0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня пасторскую беседу ведет протоиерей Владимир Волгин, настоятель Московского храма Софии Прямой Святой Божией в Средних Садовниках. Итак, отец Владимир, сегодня наша тема что такое духовность. Темы всеобъемлющая, вопрос, на который, может быть, трудно ответить одним словом. Но если бы сказать, может быть, короткой фразой, что такое духовность?
0: Я думаю, что духовность – это то, что связано не с психосоматическим миром, а с миром Бога, Его бытия, и вообще духовного мира, который окружает нас. Духовность может быть разная. Она может быть с положительным зарядом, если эта духовность связана с Господом, с Богом, с Его ангелами, то есть с Богом любви с Его ангелами. И может быть отрицательного характера духовность, когда эта духовность связана с духами злоб поднебесной.
1: А вот я об этом никогда как-то не думала, что духовность может быть и с положительным, и с отрицательным зарядом. Мне казалось, духовность, это вот она и есть духовность, когда ты не завязан на земном, а впитываешь в себя то, что называется Дух Святой, дышишь этим.
0: Вот в христианском понимании, безусловно, когда мы говорим о положительной духовности, мы говорим о тех людях, которые, по всей видимости, должны были бы стержать Духу Святого. Духовность – это то, что связано с небесным миром, то, что устремляет человека, человеческую душу, к Богу. И, к сожалению, вот сейчас очень многие люди не могут ответить на вопрос о смысле христианской жизни или вообще о смысле человеческой жизни. Ведь человеческая жизнь должна носить глубоко осмысленный характер. За 30 лет своего служения я почти ни разу не встретился с объективным и правильным ответом. Все говорят о каких-то опосредованных вещах. Говорят о том, что смысл жизни заключается в продолжении рода человеческого, смысл жизни заключается в любви мужа к жене, жены к мужу или у любимой профессии или еще в чем-то. Но все это является украшением. На самом деле смыслом человеческой жизни является, как святитель Анзаладоуз говорил, что жизнь христианина ⁇ это училище благочестия, в конце которого он будет сдавать экзамен на будущую жизнь. И вот в этом понимании духовность, она связана, безусловно, в первую очередь со стремлением к Богу, к Богу любви, со стремлением соединения своей души с его, это будет не совсем православное, конечно, выражение, с его сердцем, с его духом, с его духом любви, со стремлением к тому, чтобы Господь вселился в сердце, в душу человеческую и сотворил себя обитель». И тогда человек начинает движим быть Духом Святым. И этим определяется его духовность. А духовность, связанная с любовью к Христу. Духовность, связанная, как апостол Павел говорит, я оставил все познания в мире ради единого познания Господа Иисуса Христа. В этом есть духовность, в исполнении заповедей Божьих, в стремлении думать о вечном. Помни последнее своя, говорит премудрый Сирах, и во век не согрешишь. То есть помни о смерти своей и о страшном суде, и во век не согрешишь. И вот в этом, безусловно, выражается христианская духовность. Думать только о борьбе со своими страстями на основе молитвы, на основе благодарения Господа за все, на основе литургической жизни и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но духовность есть еще противоположного характера. Вот я в свое время читал замечательную статью священника Павла Флоренского, я не помню, как она называется, но была посвящена какой-то годовщине со дня смерти Александра Александровича Блока. И вы знаете, вот он разбирал творчество блока с точки зрения святых отцов ведь сейчас принято называть духовностью или духовными проявлениями как бы вот, ну, жизнь человеческая ⁇ это творчество, да, это участие в этом творческом процессе жизни, касаемое либо поэзии, либо театра, да. либо художественное чего? творчество. Да, да, да. Да, художественное mm-hmm. творчество да. И люди, которые являются носителями этого творчества, называются духовными людьми, почему-то. Это правильно. Правильное обозначение, с одной стороны, но с другой стороны, вот здесь-то отец Павел Флоренский на основе святых отцов разбирает духовность Александра Александровича Блока. И он доказывает, что его поэзия была основана не на наитии Духа Святого, а наоборот на связи с духовными силами иного рода с духами злого под небесной. И вот я помню стихотворение благовещения, в котором очень чувственно изображается Пресвятая Богородица. Стихотворение, которое связано с музой. И вот он в конце говорит: "Зла добрали ты вся не отсюда, а о тебе мудрено говорят длинных ты и музы и чудо, Для меня ты мучение ад. Разве может быть для человека духовного муза?" то, что является вдохновительницей творчества, мучением и адом. Но раз это мучение и ад, ведь творчество, оно носит исповедальный такой, исповеднический характер. Это как исповедь художника перед людьми, обнажение своей души перед людьми. Значит, Блок так ощущал, что муза, для него мучение и ад, и на того и загорается вдруг тот неясно пурпурово-серый и когда-то мной виденный круг. И святые отцы толкуют, что этот свет, этот свет свойствен дьяволу и бесам. Пурпурово-серый круг – это не нимб цветоносный и золотой, да, сияние, да? Это пурпурово-серый круг, совершенно имеющий другое как бы специфическое значение, связанный с духами злого поднебесного. Поэтому, может быть, духовным человек – и в отрицательном смысле этого слова, когда он является носителем иной субстанции, духа злого. Mm-hmm.
1: Но тем не менее мы сейчас употребляем два понятия: духовность и бездуховность. Все-таки мы говорим о духовности как о положительном явлении, а бездуховность это значит вот как раз отсутствие этого. Вы знаете,
0: это действительно с одной стороны так, в прямом смысле слова это так, но все-таки мы называем мне кажется, бездуховностью не, даже не ношение отрицательного какого-то заряда. Это какое-то очень серое существование человека в этой земной жизни. Вот помните Виктор Гюго в соборе Парижской Богоматери, он говорил о том, что зодчество – это книга времени, по которой можно прочитать о культуре, о нравственности, о морали народа. вот смотрите, вот мы жили с вами в советское время. Ну, сталинская эпоха была особая эпоха. Я не хочу вглядываться в нее, имеющая свое лицо. А Хрущевская эпоха. Вот эти, да, Хрущевки, дома, да, никакой архитектуры. Полностью обезличено все. И вы знаете, что, вспоминая это время, я могу сказать, что и мы были обезличены, и мы были какой-то совершенно серой массой. Ну, на фоне, если хотите, древнерусской культуры или просто дореволюционной культуры. Ведь когда всматриваешься в архитектуру Москвы дореволюционную, каждый дом имел как бы свое лицо, свое выражение, свой характер и, и тепло. Да. да. А вот какая архитектура? так и люди были какой-то серой массы. И вот только сейчас, когда произошло такое разделение какое-то, очень серьезное, я не знаю даже, что это, взрыв какой-то, uh-huh. взболомутивший вот всех нас, вдруг произошло разделение, исчезновение отчасти вот этой серой массы uh-huh. нас да, на полярность духовную, светлую, божественную, и на полярность, которая несет в себе совершенно другой потенциал, которая несет в себе роповицу разврата, да, проповедь безвравственной жизни и так далее, и так далее. То есть то негативное, с чем мы встречаемся в этой жизни и чему мы уже даем, как бы, оценку, здравую оценку с духовной точки зрения, божественной точки зрения. Я всегда повторяю слова, очень люблю слова Федора Михайловича Достоевского, который говорит о том, что русский – это понятие не национальное, а понятие идеологическое. Русский – это значит православный православный человек. И вот мы действительно, все русские люди, возвращаемся к этим истокам, к этим корням, православным корням и поэтому даем оценку уже вот это плохо вот эта проповедь допустим которая внедряется в нам в телевизионных экранов разлагает душу человека вот в менталитете русского человека заложено вот это как бы чувствование добра и зла. Особенно ярко заложено. Я помню, на тему ли я говорю, или не на тему, но мне кажется, все равно на тему, несмотря на, может быть, какую-то хаотичность. Я помню статью такого крайне омерзительного характера о разных извращениях половых. Это статья короткая, американской какой-то психопатолога, психолога, которая не понимала, почему в России не прививаются те формы извращенной жизни половой, принятые на Западе. Это говорит тоже о нашей духовности, о каком-то нашем менталитете, который не принимает крайние формы извращения. Смотрите, если в Сан-Франциско идет демонстрация нетрадиционных меньшинств, 30-тысячных демонстраций, в которой участвуют, да, да, равно, да. то здесь. Это немыслимо, чтобы у нас в России прошел бы парад геев. И его заплевали бы, заушали бы, забросали бы камнями. Как Юрий Михайлович Лужков, кажется, сказал, что я, говорит, не допущу и сам ударю в лицо человека, который будет проповедовать этот разврат. Это тоже говорит о какой-то положительной духовности, которая, безусловно, непосредственно связана с нравственностью человека. А нравственность человека, я думаю... Я думаю, что любого человека, потому что Блаженный Августин, кажется, сказал, или Тертулиан, но, кажется, Блаженный Августин, каждая душа христианка. Я думаю, что во всем мире люди понимают, что хорошо, что плохо.
1: Отец Владимир, позвольте мне вам немножко возразить. Вы цитировали слова Гюгу об архитектуре, да, по которой мы можем читать историю, и историю человеческой души. Но вот сейчас архитектуре дан такое простор для, так сказать, разгула фантазии. И вот то, что мы видим сейчас в Москве, эти уроды невозможные, вот напротив меня. Я не буду говорить о том, что это хорошо или плохо в целом, но вот мне это не нравится, потому что я смотрю из своего окна и вижу Сити, вот этот город, который возводится просто напротив моего окна. я встаю, и достаточно посмотреть на это возникающее сооружение непонятных каких-то линий, ломанных, удлиненных, несоразмерных человеку, чтобы мне меня настроение на весь день. И вот сейчас мы видим архитектуры так много, и такой страшный, действительно называется эта архитектура каменными джунглями. А, так вот, допустим, взять если сталинскую эпоху, да, для меня она представляется какой-то такой сталинской готикой, особенно высотные здания, они так убегают вверх, и мне они представляются вот как готические соборы поздние, когда это вот пламенеющая готика, когда уносилось все вверх, и я это давила. Но тем не менее, это какой-то стиль. Ну вот сегодня по нынешней архитектуре, я не говорю о храмах, Которые сейчас возводятся, их много возводится, это прекрасно. А вот о самом облике Москвы. Мы сейчас являемся свидетелями того, как много разрушается вот этих самых теплых, прекрасных московских зданий, до да, стареньких особнячков, до да, старых домов, которые можно восстановить и оставить в том виде, в котором они бы чего-то такое равновешивали. Хотя, может, я ошибаюсь.
0: Вот возвращаясь к отцу Павлу Флоренскому, преснопамятному, у него есть такая работа, иконостасы, кажется, да, в котором он говорит о личине, лице и лике. Вот он разбирает вот эти три понятия. То, что вы сказали об архитектуре современной, это вот та полярность, как мне кажется, та личина, которая проглядывается в архитектуре нашей сейчас и выглядывается нами. Ведь эти здания действительно ничего, никакой красоты не несущие. Вот нет. Это, да, это, да, вот вот, как я понимаю, в терминологии Павла Флоренского, оса Павла Флоренского, mm-hmm. это личина, не лицо. Искаженное лицо было даже в этой безликой архитектуре хрущевских времен.
1: Лицо, да? Искаженное, да. Mm-hmm.
0: Какое это лицо? Серое, невзрачное, я не знаю, с выбеленными глазами, зрачками. Вот, но это как бы, было какое-то напоминание лица. Лицо – это была архитектура, безусловно, до революционного времени, После революционного Вся западная архитектура, почти вся западная, я не хочу голословно говорить об этом, но специалисты в области архитектуры говорят, что почти вся западная архитектура основана на проектах русских архитекторов.
1: Ну, разумеется, сколько да.
0: это было лицо, угу, это было угу. лицо. Алик – это храм которые возводятся и сейчас, которые возводились и до революции, и после революции какое-то время, и которые сейчас в таком обилии вырастают на лице земли. Это лик, потому что каждый храм имеет специфическое сияние, законченную форму. Глядя на храм, душа возвышается к горнему, думает о вечном, прекрасном и о том, что движет этим миром. А кто? Бог. Бог Любви.
1: Вот Дух Святой. Вот Вы сейчас сказали, в самом начале нашей беседы, Вы сказали наите Духа Святаго, да? А есть еще такое понятие стяжания Духа Святаго. Разница в этом есть? Думаю, что да.
0: Думается мне, как мне мнится, ведь, смотрите, вот если разбирать творчество иконописцев, архитекторов, которые построили прекрасные совершенно вечные творения, воплотили э, в теле церкви, я думаю, что они, многие из них, кроме, может быть, Андрея Рублева или тех святых иконописцев, которые причислены были к лику святых, там, преподобный Олипий, Киево-Печерский и многие другие, об этих святых можно сказать, что, наверное, это были стяжатели Духа Святого, и Дух Святой сам руководил их творчеством. Вот святитель Андзелтауст Златоуст разбирает ветхий завет творчество псалмопевца Давида, и он говорит, что он был настолько движим Духом Святым, что в одном из псалмов пишет. Трость моя, да. трость книжника-скорописца. Скорость, то есть он Скорость, слышит, да, да, слышит да, да, слова, которые да. внушает Дух Святой. Вот и трость перо да, это значит, да, пиро, да, 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 пиро, да. И которому он старается быстро-быстро записывать все то, что слышит. Вот такими, наверное, были некоторые иконописцы, как Андрей Рублев преподобный.
1: Или Дионисий, да. наверное. Да,
0: или Дионисий, mm-hmm. да. Или Даниил Черный, Или да? Череп, да, да, да. Но в основной своей массе я глубоко убежден, что храмы построены наитием Духа Святого. То есть это люди, которые по наитию Духа Святого воплощали какие-то формы в храмостроительстве, Это называется были небесные чертежи, да. Их Духом да. Святым, были вдохновляемы, но они были носителями Его. Потому что стяжать Духа Святого ⁇ это быть... «Богоносцем Мы придем и обитель в нем сотворим, да, говорит Господь, в сердце человеческом, в душе человеческой. Это совершенно особые люди, которых было не очень много и среди творческих людей, как, допустим, преподобный Анда Маскин, да, многие другие святые, составители канонов, как преподобный, повторяю, Андрей Рублев они творили действительно, будучи, наверное, носителями Духа Святого. Допустим, преподобный Андрей Рублев, он несколько дней проводил в молитве, в посте, перед тем, как приступить к написанию какого-то образа. И, по всей видимости, тогда, когда уже душа, дух его чувствовал, что он может творить, он приступал к написанию Ну
1: да, это кисть моя, да, как да, трость моя, да, когда да, да. говорит, да. да.
0: А сейчас, сейчас вот мы видим замечательных иконописцев некоторых. Можно ли сказать о том, что они стяжатели Духа Святого? Думаю, что далеко нельзя. Но они по тем не менее, из-за того, что они творят доброе дело во славу Божию, по Духа Святого, пишут иногда прекрасные иконы. пасторские беседы.
1: Отец Владимир, ну вот, ходим мы по этой земле миллионы людей, и хочется нам все-таки к чему-то приблизиться. Хочется, чтобы душа была совершенной. Высокие вещи, которые этого никогда не достигнешь, наверное, все-таки. И вот слышим мы, и слышали даже в начале 90-х годов Россия возродится, духовность возродится. А вот академика Панченко, Александр Михайлович, я не знаю, вам такой имена слышу, известно. Да. да, Он такой человек был достаточно резких взглядов, какой-то очень такой человек. Ну, в одной раз не зная, что ожидать от него можно было. Человек необыкновенно культурный, за плечами генетическая, так сказать, вот, эта вот самая культура, которая тянулась из поколения в поколение. Он мне сказал, это был 92-й год. Он сказал, а чего возрождать возрождать ты нечего, сказала. Ну, может быть, это он сказал, я не знаю, может быть, это какое-то настроение было, знаете, какой-то был момент такой. Но так он сказал. Человек, он был верующий, из глубоко верующей семьи. Меня тогда эти вот слова шарашили. Я вот до сих пор не знаю, какую оценку этим словам дать. Я до сих пор в них не разобралась. И он очень резко говорил о прошлом. Хотя его прошлое, это прошлое, то самое древолюционное прошлое, которое мы почитаем. Так вот... Россия возродится, духовность возродится. Отец Владимирович, все-таки что такое возрождать духовность? Для многих из нас слова эти просто это риторика. Как мы должны это делать? Мы говорим о великих людях, мы говорим о людях пером которых, тростью которых, кистью которых, мыслью которых. Водил Бог, руководил Бог. Бог был действительно в душе. Это то самое, что, в общем, сейчас... Тоже, как калише, используется у меня Бог в душе. Так вот, там действительно был Бог. И мы это чувствуем даже через иконопись, опять возвращаясь к преподобному Андрею Рублеву. Оторваться от него откроиться нельзя. У тебя вот глаза вот так вот по этому кругу ходят, Это ты понимаешь, что ты в круге в каком-то спасительном. Так что значит такое для нас возрождать духовность? Просто храм строить во множестве.
0: Возродится она от до духовности? Вы знаете, вот слова преснопамятного замечательного академика, которые вы привели, mm-hmm. это субъективное впечатление, субъективное мнение. Мы ориентируемся не на слова людей, ориентируемся на слова святых отцов, которые сказали о возрождении России. Вот отец Анн старец, всеми почитаемый, за два года до смерти находясь в каком-то особенном, по всей видимости, молитвенном состоянии, это был носитель Духа Святого, старец, настоящий старец, от которого веяла божественной любовью ко всему миру. Он воскликнул, мир гибнет, мир гибнет. Спустя две недели, находясь в таком же состоянии, он воскликнул, над Россией особенная благодать Божия, над Русской Православной Церковью особенная благодать Божия. Каким образом произойдет и совершится возрождение духовное в нашей стране, в нашем государстве? На нашей еще, наверное, до сих пор, безусловно, не в широком понимании, а в таком узком, очень условном понимании на Святой Руси. Почему я так говорю? Потому что, несмотря на все те гонения, которые претерпела Русская Православная Церковь, уничтожение, тотального уничтожения ее, До сих пор Русская Православная Церковь светит светом православия всему миру, и до сих пор она является оплотом православия во всем мире. Так как же возродится и как вот возродится духовность в нашей стране? Мы, пастыри, очень оскудели святостью. Среди нас нет святых людей. Есть в большей или меньшей степени яркие священники, которые стараются вести христианский образ жизни искренне, Проповедуют Христа. Не как наемники, а как пастыри. Но не ведаю и не вижу, чтобы среди нас были люди-носители Духа Святого. Вот в прямом смысле этого слова. Да? Мы носители Духа Святого, как священники. Но как бы это на нас благодать Божия, как на священниках, покоится, но не внутри нас. Мы можем, как Валамова Ослица, пророчествовать и говорить слова, и если бы этого не было, то священству бы пришел конец. Те советы, которые необходимы сердцу человеческому, по благодати Божией, не по своей собственной благодати, а по благодати Божией. Я думал, как же вот при таком оскудении земли русской, вот я на своем веку знал семерых старцев, семь старцев, настоящих старцев, которые апробированы старцы. Последняя проба, да, можно так вульгарно самой да, выразить, самую высшую пробы, да. да. А сейчас? сейчас я не вижу этих старцев. И каким образом? Ну и вот преподобный Серафим Вырицкий дает ответ на этот мой, как бы, поставленный вопрос. Он говорит о том, что в последние времена Россия духовно возродится. Каким образом? По благодати Духа Святого, по особой любви Божией к России... Может быть, я что-то от себя прибавляю, но примерно текст такой. И молодые люди так утомятся от греха своего, от наркомании, от блуда, прилюбдяния многих извращений, что вдруг, внезапно, в миг, в одно мгновение будут обращены ко Христу. А может быть, это будет связано с теми же пророчествами, о которых говорили святые отцы Оптинские, что когда Россия будет призывать весь мир к покаянию...
1: Я напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня пасторскую беседу провел протерей Владимир Волгин, настоятель московского храма Софии премудрости Божией в средних садовниках. В следующей программе, в следующее воскресенье, речь пойдет о старчестве. Всего вам доброго.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы